0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Marketa Čekanová. S mým dnešním hostem se vypravíme do časů praotce Čecha. Petr Kryštov ze Západu České univerzity je totiž archeolog, který se věnuje projektu Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem. Dobrý den. Dobrý den. Nedá mi to a zeptám se hned. Našli jste hrob praotce Čecha?
1: No, to je zajímavá otázka samozřejmě, nicméně v rámci toho projektu, který teď aktuálně řešíme, ne, ale můžu zaspomínat. tuším, na rok 2010, kdy jsme v rámci jiného výzkumného projektu s profesorem Martinem Goydou a s kolegou Martinem Trefným z Roudnického muzea prováděli výzkum ve Ctiněvsi, což je v podstatě téměř na úpatí Řípu, a je to vlastně místo, o kterém se zmiňuje kronikář Václav Hajek z Libočan, že by se tam mělo vlastně asi 30 metrů od hřbitovní zdi nacházet právě pohřeb nebo mohyla otce Čecha. A zajímavé na tom je, že skutečně moderní archeologické metody, letecká prospekce, na tom místě odhalila poměrně intenzivní osídlení, včetně takové Tyž uhelníkové stavby, která uvnitř měla ještě takový lichoběžníkový, lichoběžníkový půdorys vymezený nějakým příkopem, což by mohly být pozůstatky právě nějaké mohyly z, z, minulých, z minulých dob. A my jsme tam prováděli dva roky výzkum a skutečně se nám podařilo odkryt půdorysy nějakého příkopového ohrazení, uvnitř kterého byla poměrně hluboká jáma Několik metrů dokonce tuším, že ta hloubka byla kolem 3,5 metru, což je skutečně nezvyklé. Velká vlastně, mysleli jsme si, hrobová komora odpovídající nějakému významnému jedinci, ale na mě nebylo vůbec nic. Takže... Uh... My tam máme vlastně doklady uh, nějakých staveb z, už z období uh, Eneolitu, z pozdní doby kamené, potom z doby bronzové a pravděpodobně i z doby římské. Uh, máme tam jeden pohřeb z doby římské, poměrně významného jedince, ale, ale hrok uh, v Čecha jako takového ne. Ale zajímavé na tom je, že vlastně ten příběh Václava Hajka z Libočan o tom, že pravotec Čech je pořben 30 metrů od hřbitovní zdi ve Ctinevsi, tak evidentně musel mít nějaký reálný základ. On si teda Václav Hájek z Libočan hodně vymýšlel v té své kironice. To je celkem známá, známá věc. Ale tady evidentně ten příběh, zasadil na tohleto konkrétní místo z nějakého důvodu. A my si myslíme, že to bylo z toho důvodu, že ještě v té jeho době tam byla vidět nějaká mohyla. Ona ta mohyla nebyla z dob Slovanu, z dob příchodu které Čecha, byla pravděpodobně Původně právě z doby kamenné, už prostě z období asi 3600 nebo dokonce 4000 let před Kristem, takže výrazně před tou dobou, kam ty čeští kronikáři, včetně kosmase a podobných, zasadili ten příchod příchod, pravce Čecha. V tom terénu tam byla vidět a byla blízko Řípu, takže si to Václav Hájek s Lebočan tímhle způsobem spojil vlastně. Řekl si, tady je ta velká mohyla, tam určitě musí být pořbený ten praocec Čech. Nicméně ten jeho hrop se tam nikdy nenašel.
0: Ještě tomu možná mohl nahrávat název té obce obce Ctiněvese, tak to zní, jakože tam se někomu prokazovala nějaká čest? Asi ne?
1: Ano, určitě. I to byl vlastně jeden z těch argumentů těch, těch minulých kronikářů, že ten název té, té obce vlastně souvisí tady s letím významným, významným pohřbem. A nicméně ta, ta tradice o tom, že tam je nějaký významný pohřeb, ale už třeba z doby kamené, může... Přetrvávat vlastně stovky, možná i tisíce let v takové, jako dalo by se říct, lidové slovesnosti. Ty lidé si tu informaci můžou předávat velmi dlouhou dobu. A není vůbec vyloučeno, že. Ten příběh vlastně o tom, že přišel nějaký praotec Čech, nemusí nutně souviset nebo nějaká významná osobnost, která e, přišla do toho kraje toho Potřibska a která nakonec může být požbět, po, mohla být pořbena i v té ctíně vsi, tak e, nemusí souviset s tou e, dobou e, Slovanů, ale může mít daleko hlubší, e, hlubší kořeny. Já bych možná, e, jestli můžu odbočit trošku z toho Potřibska, uvedl takový příklad. E, určitě všichni znají. E, Megalitické stavby v Británii znají Stonehenge jako významnou lokalitu a možná znají pověst o tom, jak vlastně Stonehenge vystavil nebo přestěhoval z jiného místa, z Irska konkrétně, kouzelník Merlin. To je taková jako pověst, kterou můžeme srovnat s tou pověstí o pravci Čechovi. A teď se ale ukazuje, že ten kamenný kruh, který tam vznikl někdy tři tisíce let před Kristem, tak skutečně byl pravděpodobně přestěhován na tohleto místo z jiného místa, ve, nikoli v Irsku, ale ve Walesu A tam se podařilo najít pravděpodobně to původní umístění toho kruhu. A v té době kamene, ti lidé, ty stovky kilometrů, ty kameny rozebrali ten kamenný kruh z jednoho místa a přestěhovali ho tady do toho, na to současné, současné umístění. Takže vlastně se ukazuje, že... Ten příběh o tom stěhování toho kruhu je reálný, ten se skutečně stal někdy v době kamene a až později se na to nabalila ta pověst o, o, tom, o tom kouzelníku Merlinovi, že on to vlastně, ten kruh přestěhoval a vystavil na tom novém místě. A možná, že ten příběh o tom pravodcí čechovi také klidně může mít nějaký takovýhle základ, nějaké události, která se mohla stát stovky, tisíce let předtím, než... než na to naše území přišly vlastně slované. A uh, ta, to území Podřipska bylo vždycky jako zajímavé, z, vždycky bylo osídlováno a první pohřební monumenty, které my na našem území známe, což jsou právě ty dlouhé mohyly, které my tam v současné době zkoumáme, tak se koncentrují právě v okolí toho, toho řípu a jedna z nich pravděpodobně stála i v té ctěně vsi.
0: Tušíme, proč? Proč zrovna ta krajina pod Řípem byla tak oblíbená?
1: No, uh, Jedna z možností určitě je, že ten říp je prostě dominanta, která přitahovala pozornost těch lidí. Ale na druhou stranu musíme být i trochu praktičtí a musíme říct, že ta oblast vlastně... Údolní nivy těch velkých řek, jako je právě Labe, jako je Vltava, jako je Ohře, které se tady vlastně stýkají v, tohlete, v, téhleté, v téhleté oblasti, že on nejprve Labe s Vltavou a potom Labe s Ohří, což vlastně vymezuje takový prostor kolem toho řípu. Ty, tyhle ty tři řeky ho vlastně obepínají ze tří, ze tří stran, tak vytváří úrodnou nížinu na štěrkopískových terasách těch řek a je to vlastně ta nejúrodnější oblast v v Čechách, takže nás moc nepřekvapuje, že už od mladší doby Kamene, kdy prostě přišli, nebo kdy lidé přijali to zemědělství jako hlavní subsistenční strategii, tak se to osídlení koncentruje právě zde, protože jsou ty nejúrodnější černozemě, mědozemě na našem, na našem území. Takže v podstatě od mladší doby Kamene, asi od roku 5500, 5600 před kristem, tak my můžeme pozorovat výraznou koncentraci osídlení právě tady na Podřibsku, v Polabí a, a na dolním toku Ohře a podobně. Takže to je určitě jeden z důvodů, proč právě tady, proč ne třeba v západních nebo jižních Čechách. Ty kultury, které budovaly ty první monumenty, tak se koncentrovaly tady v téhleté, v téhleté oblasti. Ale zas na druhou stranu my ty dlouhé mohli v Čechách, jich známe jenom pár, není jich mnoho, na rozdíl třeba od jiných regionů. A tady právě na tom, v nejbližším okolí toho řípu, je koncentrace asi šesti těchto objektů, což je celkem hodně. A myslíme si, že v tom hrál právě důležitou roli ten dominantní kopec, který my dneska si, jsme si zvykli označovat tím termínem posvátná hora, ale protože známe tu pověst o Čechovy a všechno, co se na to navazuje. Nicméně, myslíme si, že významná a možná i posvátná byla pro ty lidi i v tom pravěku, i v, tom, i v té dávnější minulosti, třeba v době kamené a proto umístovali ty svoje důležité pohřební a kultovní památky v její blízkosti.
0: Já bych se vrátila k tomu vašemu výzkumu, který jste tam prováděli před rokem. Vy jste právě tam odkryli unikátní mohylu a k vašemu překvapení v ní bylo dítě. Mm. Bylo pohřbeno ve skrčené poloze, jak jsem se dočetla, na boku, v bohutné asi metr hluboké hrobové jámě, která měla vnitřní dřevěnou konstrukci. Už o tom dítěti víte něco víc, proč bylo třeba pochováno zrovna takhle, co to mohlo být za dítě?
1: Tak... Um... Něco málo víc o něm víme, zatím asi ne tolik, kolik bychom si přáli, protože přece jenom, jak jste sama řekla, ještě to není ani rok, co ten výzkum výzkum proběhl a některé ty analýzy, které my provádíme na tom materiálu, tak prostě trvají dlouhou dlouhou dobu. Nicméně to, že to dítě bylo požbeno v té hrobové jámě, ve skrčené poloze a tak dále, to je celkem běžné v v v té době. Zajímavé na tom je, že se jednalo o desetiletého jedince, zatím ani neznáme jeho pohlaví, v současné době ve Švédsku probíhá analýza DNA toho jedince, povedlo se nám úspěšně separovat DNA z těch jeho ostatků, to jsme prováděli v Polsku před několika měsíci. a v současné době probíhá analýza té DNA, takže bychom mohli vlastně mít informace prvé o pohlaví a za druhé potom o nějaké příbuznosti toho jedince, respektive o jeho původu třeba. Nicméně ty Tyhle výsledky bohužel zatím nemáme, nicméně určitě budou, protože klíčová je ta, to, že se podařilo tu DNA separovat, že ji máme, teď už prostě ta její analýza probíhá. A co se týče té, té výjimečnosti vlastně toho, tak tam je prostě zajímavé, že ten desetiletý jedinec, ať už chlapec nebo děvče, tak byli pochováni v mohyle, která měla, 86 metrů na délku, asi 26 metrů na šířku a do dneška se nám zachovala do výšky 1 metru, takže předpokládáme, že původně mohla být ta výška i dvojnásobná. Je to v podstatě jako velký monument, nákladná stavba, ještě obklopená jako mohutným příkopem, takže něco, co skutečně musela budovat celá ta komunita, věnovat do toho obrovské úsilí, obrovskou práci a vybudovala to vlastně pro pohřeb jednoho jediného dítěte. Další hroby tam objeveny nebyly. Žádnými metodami, které jsme použili, jsme neobjevili další hroby a Není to vlastně úplně výjimečné. Většina těchto dlouhých mohyl, těch nejstarších pohřebních monumentů v evropském pravěku, tak by je budována pro jednoho jedince. I na dalších lokalitách se nám to opakuje a známe to i ze zahraničí, třeba z Polska, kde podobné mohly nacházíme také a také tam většinou bývá pohřeben jeden, maximálně třeba dva, v úplně výjimečných případech třeba tři, čtyři jedinci. Ale...
0: Mělo to dítě sebou nějaké rituální předměty nebo hračky třeba?
1: No to je další věc. Hračky určitě ne. Mělo u sebe uložený. Jeden, jeden keramický žbánek a jednu pazurkovou šipku z šípu. Takže pravděpodobně původně tam byl uložen jeden šíp v tom, v tom hrobě. A samozřejmě je možnost, že tam byly uloženy další třeba organické artefakty nebo artefakty z organických materiálů, které nám se už nepodaří po té době zachytit. Nicméně nás prostě překvapuje ta nákladnost té stavby pro toho desetiletého jedince. A teď jak si to vysvětlit? No.
0: Dá se, pardon, třeba z té šipky usuzovat, že by to mohl být chlapec?
1: tak v některých obdobích pravěku skutečně ta lukostřelecká výbava je spojována s výhradně s muži, že to je něco, co se dostává do hrobů mužů, je to symbole, symbolem vlastně muže, válečníka. Konkrétně třeba v kultuře zvoncovitých pohárů, což je konec pozdní doby kamenné. Tady v té kultuře, tady, nebo tady v tom období, který, ze kterého pochází ta mohyla, což je kultura nálevkovitých pohárů, takováhle evidence úplně neexistuje, ale samozřejmě se to dá předpokládat, že to je spíše chlapec. My, to, my s tím tak i trošičku operujeme, ale jistotu, jistotu nemáme. Navíc je potřeba říct, že ty milodary nemusí odrážet to sociální postavení toho jedince, ale také to, jak ho vnímá to okolí, jaké artefakty se mu rozhodne do toho, do toho hrobu dát. Protože ten desetiletý chlapec nebo děvče tak s největší pravděpodobností ještě nemělo společenský statut nějakého válečníka, bojovníka nebo něčeho podobného. Takže to spíš může odrážet pozici třeba těch pozůstalých, pozici jeho otce, pozici klidně i jeho matky, ty milodary obecně, anebo třeba společenský statut, kterého by dosáhlo, kdyby se dožilo vyššího vyššího věku. Tohle je právě strašně zajímavé, že my teď přemýšlíme o tom vlastně Čím si vlastně tohleto dítě zasloužilo tuhle nákladnou nákladnou stavbu, a to, že by pocházelo z rodiny, která by ho předurčovala k nějakému vyššímu společenskému statutu, v případě, že by se dožilo vyššího věku, je zajímavé z toho hlediska, že nám to hodně ukazuje o té společnosti pozdní doby kamené, že tam evidentně ten společenský statut mohl být dědičný. Což my to pokládáme třeba za samozřejmost v některých pozdějších obdobích, ale v v té době kamené to není úplně zřejmé. tu evidenci úplně nemáme, jestli ten společenský statut se dědil nebo získával během života. Takže tohle to by svědčilo o tom, že ten společenský statut by mohl být dědičný.
0: To mě právě napadlo, že takhle velká mohyla, takhle nákladné pohřebiště může ukazovat na to, že to byl třeba syn místního řekněme velmože knížete, následník trůnu, něco takového?
1: Následník trůnu je asi jako hodně, hodně už nadnesené, ale, ale ano, jako příslušník nějaké rodiny, která patřila k nějaké v úozovkách elitě. To je jedna z možností. Ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že ty hroby jsou celkem chudě vybavené a navíc je jich poměrně málo těch pořbů pod těmi, pod těmi mohilami, na to, aby byla, byly vlastně všichni členové té elity tímhle tím způsobem. A my si taky trošku ještě pracujeme s tou myšlenkou, že vlastně vůbec nemuselo jít o významného jedince, významné, významné dítě. Ona ta mohyla totiž potom několik desetiletí, možná i staletí, sloužila jako jakási svatyně, místo, kde se provozovaly určité rituály, určité kultovní aktivity. My to víme i z toho Důvodu, že ve předvýchodním průčelí té stavby se nám podařilo odkrýt pozůstatky nebo střepy z desítek nádob, které tam. Později po vybudování té mohyly byly přinášeny jako nějaké obětiny, milodery a, a tak dále. A třeba ten mohutný příkop, který byl vykopán kolem té mohyly, byl vybudován až potom, zase několik desítek, možná i stovek let po pohřbu toho, toho dítěte. Takže evidentně ta komunita se tam pořád scházela, nějakým způsobem ta, to místo fungovalo jako posvátné, jako svatyně. A je dost možné, že s letím účelem bylo i vybudováno. A že tou příležitostí, proč vybudovat tu svatyni, bylo úmrtí toho dítěte ale ten signál, vybudujte tu velkou mohylu pro tu společnost, mohlo být i to, že to dítě umřelo třeba, já nevím, v době letního slunovratu, prostě v nějaké jako zajímavé, zajímavé pro tu komunitu zajímavé době. A proto oni se rozhodli tuto mohylu mu vybudovat, chodili ho tam uctívat a po nějaké době se rozhodli, že už... Hmm, to nesplňuje ty jejich požadavky a vybudovali třeba nějakou další tu dlouhou mohylu, nějakému jinému jedinci při příležitosti úmrtí nějakého jiného člena té komunity, protože mimochodem asi 900 metrů od téhleté mohly, kterou jsme zkoumali, je další pravděpodobně z tohoto období. Takže oni v určité části toho života, té komunity, vystavili jeden monument, chvíli ho využívali jako svatyni a pak najednou ho my si myslíme i rituálně uzavřeli tím příkopem, tím ukončili jeho funkci a pře- vybudovali, vybudovali nějaký, uh, nějaký jiný. Mimochodem, to, že mohla tato místa sloužit k uctívání uh, nějaký, nebo k provozování nějakých rituálů, o tom svědčí i to, že jsou z nich celkem jako dobře pozorovány ty hlavní astronomické jevy, západy, východy slunce během slunovratu a podobně. Třeba konkrétně tady uh, v těch dušníkách, když byste se uh, v v době asi 4000 let před Kristem postavila přímo na to nejvyšší místo té mohyly, tak byste během letního slunovratu viděla zacházet slunce za, zapadat slunce za Milašovkou, což je nejvýraznější dominanta západního, západního horizontu, takže to má svoje, má to svoje, jako, má to svůj důvod, výběr toho místa nebyl úplně, nebyl úplně náhodný.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je archeolog Petr Krištov. Život dávných slovanů je obestřen, dalo by se říct, hustou mlhou. Moc toho o nich nevíme. Máte vy jako archeolog přesnější představu, jak žili z nějakých nálezů, které odkrýváte?
1: No, pokud mluvíme konkrétně o tom, o tom etniku těch starých slovanů, tak to je vlastně období nějakého, ten jejich, ten jejich jakoby příchod na naše území, to je nějaké období, dejme tomu šest. 600 našeho letopočtu, kdy přichází ti první slované na naše území. A to je vlastně období, které je o hodně mladší, než to, kterému já se, já se věnuji. Ty uh, kultury, které my zkoumáme v té mladší a uh, pozdní době kamené, tak jsou vlastně jako o tisíce let uh, starší. Ale,
0: Ale ta mlha bude podobně hustá.
1: Samozřejmě, že ta mlha je možná ještě hustší v tom, že uh, zatímco o tom období raného středověku, se kterým souvisí ten příchod slovanů, tak máme aspoň třeba nějaké písemné prameny, které nám popis některé události v tomto období, tak samozřejmě, že od té době kamene, od té době. E- neolitu, eneolitu, někdy těch 5500 až třeba 2300 let před Kristem, tak nemáme vůbec žádné zprávy písemné a jsme odkázáni čistě na na tu archeologii. Takže jediné, co nám vlastně přináší ty informace o tom minulém lidském sociálním světě, tak jsou ty archeologické nálezy, archeologické prameny, což jsou především nějaké tedy artefakty, které po sobě ti lidé zanechali, ale i třeba nějaké další prameny, jako my je označujeme třeba jako ekofakt, což je třeba odpad, který vzniká při výrobě těch artefaktů a podobně. Takže jsme odkázáni pouze na ty němé artefakty, které ti lidé vyrobili a z toho musíme usuzovat na celý ten jejich sociální živý svět.
0: V no a máte představu, jak žili, když už ne staří slované, tak ti, kteří tady byli tisíce let před nimi?
1: Tak samozřejmě v některých některých aspektech toho života těch informací máme máme více, v některých méně. Budeme-li se bavit přímo o těch lidech, kteří třeba budovali tyhle dlouhé dlouhé mohyly, tak o nich víme samozřejmě, že jejich hlavním způsobem obživy bylo už zemědělství, které se na naše území dostává asi 5500 let před. Christem, takže tohle byly již plně zemědělské kultury. Také víme, že na rozdíl od těch prvních zemědělců tihleti lidé už využívali k obdělávání těch svých polí zvířecí zápřah, že měli oradlo, které táhla, táhlo nějaký pár dobytča, takže neobdělávali tu půdu pouze vlastními silami, ale využívali toho tažného, <hým> tažné síly zvířat, což mimochodem staví ten především hovězí dobytek do do významné pozice pro tu tu společnost, protože jim vlastně zajišťuje obživu. Také už znali tím pádem kolo a vůz, takže to jsou artefakty, které které používali. Jinak, co se týče života té komunity, nebo jak vypadala vlastně ta komunita, tak my předpokládáme, že to byly spíše jako menší komunity v řádech několika desítek lidí, kteří žili pohromadě v podstatě rodinách, skoro jakoby dnešního typu, bychom mohli říct, co, co, co se týče velikosti. Teď zase trošičku možná odbočím z toho našeho území, protože tady té archeologické evidence, která by svědčila o podobě třeba té rodiny, nemáme, nemáme tolik, ale ze zahraničí víme, že ten základ té rodiny samozřejmě zase tvořil muž a žena a nějací, nějací jejich potomci, většinou ti nebo u většiny těch komunit to fungovalo tak, že v té komunitě zůstávali především tedy muští, potomci a ženy odcházeli, provdávali se, můžeme říci, do, do, jiných, do jiných rodin, takže třeba v některých těch dlouhých mohylách v Británii, tak máme právě evidenci toho, že jsou tam, pořbeni, že tam pořbený nějaký jako muž hlava toho rodu, dalo by se říci jeho partnerky, konkrétně třeba na lokalitě Hazleton v Británii, tak bylo objeveno objevena dlouhá mohyla, kde je pořben muž a jeho čtyři ženy, se kterými splodil nějaké, nějaké potomky, takže víme, že ten muž neměl jenom jednu ženu, měl, měl čtyři, nevíme, jestli současně, nebo po sobě, to už je další věc, kterou zatím nedokážeme rozklíčovat, jestli tam bylo to mnoho ženství, nebo jenom jestli prostě střídal za život více, více partnerek a zároveň jsou v tom v té mohyle pořbení jejich muští potomci a jejich vnuci, ale zase jenom muští, ty ženy, které evidentně také museli splodit, tak ty jsou pořbeny už někde, někde jinde a zajímavé je, že to tam pořbení i další muští jedinci, kteří třeba, kteří byli synové těch žen toho muže, ale, ale on nebyl jejich otcem, takže oni, ty, některé ty ženy, myslím, že dvě z nich z těch čtyř měli potomky i s někým jiným. A ty tam také jsou požbení. Ty také patřili vidětně do té, do té rodiny nebo do toho rodu nějakým, nějakým uh, způsobem. Takže to nám trošičku odkrývá Pozadí toho, jak ty rodiny mohly fungovat, že tam evidentně mohla fungovat, mohlo fungovat nějaké mnohoženství, nebo minimálně, že ty muži i ženy mohli si najít další partnery, potom co třeba jeden z těch partnerů zemřel, že tam je hodně silná patrilinearita, což znamená, což znamená vlastně. Ta
0: mužská linie. Ta
1: mužská linie je vlastně to odkazování se na původ po té mužské, mužské linii. Nicméně, jsou tam i prvky matrilinearity, protože třeba je zajímavé, v tom, na té lokalitě, v té dlouhé mohyle Hazelton, tam jsou dvě pohřební komory a v jedné jsou pohřbeni jenom jedinci, kteří jsou příbuzní nebo jsou potomky dvou těch žen. A v té druhé jsou pořbení jenom jedinci, kteří jsou jsou potomky těch druhých dvou žen. Takže evidentně v tom tom umístění do té pořební komory hrálo roli nejen to, že jste příbuzní s tím jedním mužem, ale zároveň, že jste příbuzní buď s těmito ženami, nebo s těmito ženami. I I ta matka vlastně byla najednou důležitá. Takže některé aspekty toho rodinného života nebo života té komunity mohly být, řešeny v té uh, mužské linii, některé v té uh, ženské linii. Ale vidíme tam velmi silnou teda ženskou exogamy. Ty uh, ženy pravděpodobně z těch uh, rodin odcházely a, a provdávaly se, se jinam. Ale mimochodem to jako není, není nic uh, neobvyklého, my proto máme i etnografické paralely. Uh, známe komunity, které jsou patrilinární, známe komunity, kde uh, hraje roli i ta matrilinárita, že třeba uh, zemědělská půda se dědí po matce, to Majetek po otci a podobně. Takže to se to jako různě, různě kombinuje. A takovéhle nálezy a právě moderní metody, jako třeba analýza DNA, nám hodně ukazují o způsobu života těch, těch lidí třeba v té době kamené. Takže ano, je to v mlze, ale snažíme se ji odkryt. A myslím, že v některých aspektech jsme v tom velmi, velmi úspěšní.
0: Když se vrátíme sem k nám do Čech, co tedy víme o těch úplně nejstarších obyvatelích české kotliny, asi neumíme říct, jakým jazykem mluvili. Možná dokážeme rozklíčovat něco říct tomu národnost, kmenová příslušnost. Prostě byli to slovani, keltové, germáni, kdo to byl?
1: No, tady je potřeba si říct, že vlastně ty konstrukty těch národů, které mi, nebo ten konstrukt té národní identity, tak je v podstatě jako moderní záležitost až novověku. Ti lidé, konkrétně v té době kamené, se evidentně neidentifikovali s nějakou jako jednotkou, jako je národ, protože nic takového neznali. Oni se s největší pravděpodobností, jak víme u jiných vlastně jako archaických kultur, které třeba přežívají do dneška, identifikují především s tou rodinou, s tím rodem. To je něco, případně s tou komunitou, se kterou kterou sdílejí ten společný společný prostor, ale aby se identifikovali s nějakým jako vyšším celkem, nějakým národem nebo něčím podobným, to to určitě ne. A a, a říkám, ty národy jako takové, ty jejich pojmenování, tak jsou v podstatě, dalo by se říci, dalo by se říci věcí až jako historickou, že do do té doby... nic takového neexistovalo. A, a tím pádem ani my to nemůžeme označovat nějakým konkrétním termínem, protože ty historické zprávy o nějakých těch národech nebo o to, co si ty historici jako spojili pro nějakou lepší identifikaci do těch celků, které označují jako národy, tak známe v podstatě až z těch antických pramenů a potom z těch středověkých pramenů. Takže pro tyhle ty starší období nic takového vlastně, vlastně říct nemůžeme. Ale co je třeba zajímavé, zase můžeme sledovat, my, my samozřejmě víme, že ti předchůdci člověka do té Evropy přišli kdysi dávno, což bylo ještě jako hlouběji do minulosti, než je ta doba, o které si teď tady, tady povídáme a pak se vědou spory o tom, jestli, jestli ti ta ta současná populace, kterou tady dneska máme, jestli jsou pořád potomci těch původních příchozí, anebo jestli tady byly nějaké další migrační vlny do té té Evropy. Hodně často se mluví o tom období právě začátku neolitu, kdy kdy se tady objevuje v Evropě zemědělství, protože zemědělství se prokazatelně vyvinulo v oblasti toho úrodného půlměsíce, takže na předním východě, a pak se teprve rozšířilo do střední Evropy, nebo do Evropy a, a, a do dalších částí světa. A teď otázka je, jestli se rozšířila jenom ta myšlenka, jenom ta znalost toho zemědělství, kterou si předávali ti lidé mezi sebou a ti lidé zůstali původní, anebo jestli tady přišla nějaká migrační vlna z toho předního východu, která sebou přinesla tu tu znalost. A samozřejmě to je jako těžká otázka, objevovaly se v minulosti argumenty pro jeden přístup, pro druhý přístup, v současné době se zdá, že to je taková kombinace obojího, že nějaká, nějaká omezená migrace, taková spojená s takovou jako misionářskou činností, asi existovala. Určitě přicházeli nějací lidé z toho předního východu, což vidíme na složení DNA současné populace, ale zároveň v ní vidíme i to původní paleolitické, mezolitické obyvatelstvo v té, v té, v té DNA, takže určitě tady spousta těch lidí zůstávala jenom přijímala vlastně to, to, ten nový způsob života. A podobným způsobem se to pak dělo i v těch dalších. V dalších Obdobích. takže přesto, že jsem občas nějaký nový vliv z předního východu, z těch východních nebo východoevropských stepí přichází, přicházejí sem noví lidé, kteří sebou přinášejí nějakou specifickou genetickou mutaci, kterou my dneska vidíme v té, v té, v tom, v té naší DNA, tak, tak přesto tady pořád to původní obyvatelstvo vlastně zůstávalo.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát si povídáme o starých slovanech a ještě starších kulturách na našem území a to s Petrem Krištufem z katedry archeologie Západu České univerzity. Máte rád staré pověsti české?
1: Tak hm, znám je, četl jsem je synovi i dceři, tak hm, určitě ano.
0: Jsou pro vás jako pro archeologa v něčem zajímavé jinak než jako pro běžného čtenáře? Čtete právě něco za nimi, co by tam mohla být pravda, co je historicky renons, co je reálné, kam jít zkoumat třeba na jakou lokalitu?
1: V podstatě jsem to trošičku nastínil v úvodu toho našeho, toho našeho povídání, kdy jsme se bavili o tom praodci Čechovi. Samozřejmě na všech těch pověstech je zajímavé to, že často se vážou na nějaká konkrétní místa, která se nakonec ukážou být z nějakého archeologického důvodu zajímavá. Že tam nějaké pozůstatky po těch našich předcích skutečně nacházíme. Nicméně většinou nesouvisejí s těmi aktivitami, které jsou popisovány v těch pověstech, ale jsou daleko staršího data a jenom vlastně na, to, na to místo, které pro ty Lidi v, třeba ve středověku nebo i v novověku, když vytvářely tyhle ty pověsti, tyhle ty mýty, tak byly zajímavá tahle ta místa. Protože když máte v lese nějaké mohylové pořebiště například, tak to samozřejmě přitahuje pozornost i současných lidí. Přitahovalo to pozornost lidí ve středověku a spojovali si s tím určité příběhy, vymýšleli kolem toho určité příběhy, které my pak vidíme třeba transformované do různých pověstí, bájí a tak dále. Ale když se na to místo neboj podívat, tak najednou vidíme, že tam ty. Archeologické památky skutečně jsou, ale samozřejmě ve většině případů souvisejí s nějakým uh, daleko starším obdobím, než uh, se kterým to spojovali ti lidé třeba ve středověku nebo v novověku.
0: Přemýšlíte někdy nad tím, co zbyde po nás, co najdou po nás archeologové třeba za tři, za pět tisíc let?
1: Tak uh, samozřejmě, že to člověka, uh, člověka napadne. Uh, dá se říct, že ta. Um, že ta pramená základna té archeologie za pár tisíc let podle mě bude daleko větší než ta naše současná, protože ta produkce artefaktů, které jsou vlastně tím tou hlavní kategorií archeologických pramenů, tak pořád stoupá. Lidstvo v podstatě pořád produkuje více a více artefaktů a my to vidíme i třeba na některých archeologických obdobích, kterými se zabýváme, že čím více artefaktů ti lidé produkovali, tím čitelnější pro nás vlastně ten ten kontext archeologický je. Jsou kultury, které produkovaly daleko větší množství keramických nádob a potom my nacházíme ty jejich střepy téměř všude a jsou ty, které produkovaly menší množství třeba keramických nádob a ty střepy nacházíme málo kdy a jsou pro nás špatně čitelné ty lokality. Takže si myslím, že tím, že my vytváříme obrovské množství artefaktů, vlastně jsme se se jimi úplně obklopili, tak tím pádem budeme pro budeme pro ty naše následovníky jako daleko čitelnější a zároveň my vytváříme ty artefakty z materiálu, které přetrvají daleko delší dobu, než ty, které byly používány třeba v pravěku. Takže to je další věc, že zatímco na ty archeologické prameny, nebo na všechny ty archeologické prameny, působí různé transformační procesy, které způsobují to, že samozřejmě časem ubývají, rozpadají se, takže my rozhodně nevidíme všechny ty artefakty, které se v minulosti vyrobily, záleží na materiálu a na prostředí, ve kterém se ten artefakt nachází, jestli se rozpadne nebo jestli se zachová pro ty ty budoucí archeology. Ale ty materiály, které my používáme dneska, mají životnost možná i desítky tisíc, někdy i více, více let. Takže se domnívám, že budou mít naši následovníci, co zkoumat.
0: Ale na druhou stranu možná nad drtivou většinou těch věcí Budou kroutit hlavu a nebudou chápat, k čemu mohly sloužit. Vy když najdete někde starý pohár, čbánek, mísu, tak je celkem jasné, že to bylo na vodu, na jídlo, možná rituální účely, možná potrava, ale pořád je plus mínus evidentní, k čemu to sloužilo. Ale když archeolog za tři tisíce let vykope někde CDčko nebo magnetofonovou kazetu, jak si s tím poradí?
1: Já si myslím, že to je jenom jako zdání, že my víme, k čemu to sloužilo. Protože my, my se tak jako domníváme na základě nějakých jako formálních podobností, že to vypadá podobně jako nějaký artefakt, který v současné době používáme a, a tím pádem řekneme, mělo to tehle ten účel, sloužilo to k tomu. Ale prvé je potřeba říct, že existují artefakty, které my z té minulosti, z toho pravěku známe, které už dneska nemají žádné ekvivalenty, už se nepoužívají a my vlastně nevíme, k čemu by mohly sloužit. A pak často mluvíme o tom, že jsou to nějaké rituální předměty a podobně. A, anebo jsme na nějaké třeba etnografické studie, kde kde jsou zkoumány kultury, které žijí třeba na úrovni doby kamené do dneška, nebo ještě třeba do 60. 70. let žili na úrovni doby kamené a které ty artefakty pořád používají. A za druhé, my najdeme třeba tu keramickou nádobu, ale také je důležité jako vědět pila na vodu, vařilo se v ní, konzumoval se s ní alkohol nebo něco podobného. Jo, taky úplně přesně, úplně přesně nevíme, nedokážeme si to představit. A myslím si, že to, že nebudou znát tu, ten... Účel těch našich artefaktů uh, archeologové za 5-6 tisíc let, to bude vlastně jako podobné. Oni také budou mít ve své kultuře nějaké artefakty, které budou podobné těm našim a tam si budou celkem jistí, k čemu slouží. I když možná, budou mít, i když možná to třeba nebude tak úplně stoprocentní, uh, úplně ta jejich interpretace, ale uh, zároveň budou artefakty, a to máte určitě pravdu, se kterými si třeba nebudou vědět uh, rady, Nicméně je tady ještě důležitá věc, my zanecháváme po sobě i velké množství jako psaných informací. Vlastně informací, které předáváme formou jazyka, samozřejmě psaného i v digitální podobě, kde, což je obrovská výhoda pro interpretaci účelu těch artefaktů, protože se to můžete vlastně dočíst, k čemu ty artefakty sloužily. O o to je třeba jako jednodušší zkoumání minulosti, třeba v novověké, kde kromě těch archeologických pramenů máte i ty, historické pyramidy, které můžete využít, které po, popisují vlastně dynamiku těch artefaktů v tom jejich životě, což my pro ten pravěk vlastně vůbec, vůbec nemáme. Takže já si myslím, že na tom budou ty naši následovníci dobře.
0: Máte nějaký soukromý tip, jak třeba nazvou naši kulturu?
1: No, uh, popravdě řečeno, ne, uh, moc netypuji. Uh, ono uh, Obecně já se spíš přikláním k takové jako části současné archeologie, která si myslí, že tyhle ty názvy těch kultur, že by se to mělo pomalu začít, začít rušit. Ono to, ono to označení těch kultur samozřejmě vzniklo už kdysi v počátcích nebo v průběhu vývoje archeologie jako vědní jední disciplíny, aby jsme si to dokázali nějak jako rozstřídit, tu, tu, tu lidskou minulost a na základě nějakých jako formálních podobností v, v podobě těch artefaktů a, a pořebního rytu a a tak dále, jsme si vytvořili nějaké celky, které jsme se zvykli označovat termínem kultura, takže máme kulturu nálevkovitých pohárů, podle toho, že vyděly poháry s nálevkovitě rozšířeným hrdlem. Máme kulturu se šňůrovou keramikou, podle toho, že zdobily keramiku otisky otisky šňůry a tak dále, a tak dále. Některé ty kultury jsou pojmenovány po lokalitách. Máme třeba knovýskou kulturu mladší doby bronzové, která je pojmenována po lokalitě Knovíz ve středních Čechách a. Pod dobně, ale uh... Často to potom vede k tomu, že lidé spojují ty jednotlivé kultury právě s nějakými národními nebo etnickými celky, což ale vůbec není vlastně prokázáno, vůbec to není pravda. Ten, ta domněnka, že by tyhle ty kultury mohly představovat nějaká, nějaká jednotlivá etnika, zanikla, se ukázala jako nepravdivá, i když s tím archeologie taky dlouho, dlouho pracovala. A v tomhletom je to možná trošičku, trošičku jako nebezpečné, že dochází k určité dezinterpretaci toho, té je vlastně té archeologické kultury, která vznikla skutečně jenom jako věc, která má ukázat nějaké jako formální podobnosti v té, v té artefaktové náplni těch minulých, minulých populací. Takže já si myslím, že archeologie spíše od tohle to opustí a tu naší a ty naši následovníci už ty archeologické kultury vymezovat nebudou. Navíc my máme dneska nástroje, které dokážou poměrně dobře datovat ty nálezy i absolutně, že můžeme používat tu absolutní chronologii, že můžeme označovat, že ten nález nepochází z kultury nálevkovitých pohárů, ale že pochází z období 3600, 3500 let před kristem, že dokážeme tyhle, ty, tato, tato absolutní data získat z těch kontextů.
0: Máte jako archeolog nějaký sen, jakou lokalitu byste chtěli nebo jaký objev byste chtěl učinit?
1: No, musím říct, že v podstatě v posledních několika letech si takový jako sen plním, protože já jsem se jako celou dobu už od dob studia zabýval právě tou pozdní dobou kamenou. A, a nejvýraznější památky, které my tady v Čechách vlastně máme, tak z tohoto období jsou právě taková velká příkopová ohrazení, která také sloužila spíše jako rituálním účelům. A já jsem zkoumal v letech 2015 až 17 v rámci takového výzkumného projektu. No a tou druhou kategorií jsou právě ty dlouhé mohyly, které, které zkoumáme teď v rámci výzkumného projektu. Takže musím říct, že v tomto ohledu se cítím být jako spokojený s tím s tím co provádím za výzkum a čemu se věnuji. A v podstatě je toto asi nejzajímavější, k čemu jsem se chtěl v rámci té české archeologie dostat. Navíc to téma těch dlouhých mohyl je skutečně jako zajímavé, skýtá mnoho nového k objevení, protože to je typ památek, které my v Evropě známe. Jsou jich tisíce po Evropě, hlavně v těch oblastech severně, severozápadně, západně od našeho území. Ale v Čechách se dlouho myslelo, že ty památky vůbec neexistují. První vlastně odkryla náhodou při takovém plošném výzkumu v Březně u Loun Ivana. Lajnerová v 70. letech, tam odkryla dva objekty, dvě dlouhé mohyly a od té doby v podstatě téměř nic, až s rozvojem letecké archeologie v 21. století se začaly objevovat další možné půdorysy těch dlouhých mohyl právě na Podřibsku, ale nikdy nebyly pořádně zkoumány a tomu se věnujeme vlastně teďkon až my nově od toho loňského, loňského roku, takže v podstatě vstupujeme do úplně jako nových kontextů, které tady u nás nikdo zatím pořádně neskoumal a přináší nám to jako spoustu nových objevů, nad nad kterými se můžeme zamýšlet, takže v tomhle ohledu jsem určitě určitě spokojený. Samozřejmě se nabízí nějaký výzkum třeba podobných staveb v zahraničí, Určitě by jsem se jako rád třeba zúčastnil výzkumu těchto těch dlouhých mohyl třeba v Polsku nebo v Anglii, ve Skandinávii, kde se také uh, zachovávají. Uh, jsou třeba v té Skandinávii ještě jako, nebo i v té Británii zajímavé v tom, že jsou spojeny s tou megalitickou architekturou, že ty hrobky, které jsou uvnitř těch dlouhých mohyl, jsou vystavěny z těch uh, kamenných bloků a jsou vlastně trvalé, trvalé přístupné. Takže zatímco u nás ta mohyla byla vybudována pro jednoho člověka, který tam byl pohřben a ten jeho hrob byl uzavřen, tak třeba v Británii v některých těch významných dlouhých mohylách jsou pořbeny třeba desítky desítky lidí a byly tam do těch komor, které byly přístupné po generace, prostě přidávány několik třeba desítek, někdy i i stovek let. Tak určitě takovýhle výzkum by pro mě byl také zajímavý. Zase na druhou stranu je potřeba říci, že ty výzkumy probíhají, proběhly i v tom zahraničí a provádět ho jen proto, aby si člověk splnil nějaký sen, není úplně etické. My přece jenom se snažíme ty památky co nejvíce chránit, zachovat pro ty další generace, které určitě přijdou s modernějšími metodami, než máme, než máme dneska my a zkoumat tu památku jenom proto, aby si člověk splnil nějaký sen, vlastně není úplně, úplně v pořádku. Takže my máme výzkumné otázky, které se snažíme řešit teď v rámci toho našeho projektu. A tím vlastně uh, ospravedlňujeme ten náš výzkum, uh, který částečně tu památku vždycky bude ničit. Že jo? Ten archeologický výzkum vždycky tu část té památky, kterou proskoumá, tak, tak zároveň uh, zničí. Ale když to dá určité relevantní uh, výsledky, tady v tom případě úplně nové, protože se ty objekty nikdy neskoumaly, tak to má smysl. Ale zase zkoumat to jenom proto, aby si člověk uh, splnil sen, tak... Uh, tak my dneska k tomu nepřistupujeme.
0: Nicméně vám moc přeju, aby se vám podařilo najít třeba ten hrob pro otce Čecha nebo v Polsku hrob jeho bratra lecha. Hostem dnešního podcastu Plzeňského kraje byl archeolog Petr Krištuf z Katedry archeologie Západočeské České univerzity v Plzni. Mějte se krásně, děkuji a naslyšenou.
1: Taky děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Vážní posluchači, znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu. Dejte nám o něm vědět. Napište na adresu podcasty plzeňský Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty plzeňského kraje najdete také na stránkách plzeňského kraje www.plzeňský na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google.